0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. Ej, no człowieku uważaj z lewej nie widzisz, że za co ty robisz? Co no, ty robisz? Czego mnie daczenia? ty też już strzela. Dobra, masz karabin, Dobra, czekaj,
1: przeło. Nie mogę przeładować, no, kurde, no. Nie nie możesz przeładować. Chorzej, no, granat. Strzelają. O, Marcin, Marcin.
0: Dziwe emocje Tylko w Gramy na maksa. W niedzielę o 19. Minęła godzina 19, jak w każdą niedzielę zapraszamy Was na audycję Gramy na maksa. Damian Siemkowicz i Paweł Tupiak, witamy bardzo gorąco.
1: Eee, witamy bardzo gorąco. Mam nadzieję, że sesja była udana.
0: Właśnie już jest po sesji, bo ja troszeczkę w momencie, kiedy już nie tak. jestem studentem, nie ogarniam w ogóle co się dzieje w tym momencie na uczniach. Tak naprawdę,
1: Paweł, mimo tych ogromnych śniegów za oknem zaczął mhm. się semestr
0: wiosenny. Tak jestem. Co grasz ostatnio? Bo ja ostatnio mam przypominanie starych, dobrych tytułów, także przechodzę gipsy jedynkę, dwójkę, znowu Resident Evil 5, a Resident Evil dlatego, ponieważ, chciałem powiedzieć, kręci się w 3D, ale w 3D się w sumie nic nie kręci poza gałką analogową, Resident Evil Revelations, nasza recenzja już za tydzień, a powiem wam zupełnie serio, warto czekać, ja czekam na te recenzje, bo mam tyle do powiedzenia na temat tego tytułu, że aż po prostu ciarki mnie przechodzą na samą myśl, gdy myślę o Resident Evil Revelations w 3D.
1: Paweł czeka na recenzję, a ja czekam, aż będę mógł przechwycić e, owy tytuł od Pawła. Trochę go pomęczę. E, mam na to cały tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć ten tytuł, a, a za tydzień zrobimy
0: recenzję. Tak jest, a w tym tygodniu, w dzisiejszej 250, bodajże piątej audycji gramy na maksa, będziemy recenzować specjalnie dla Was Halo, Combat Evolved, w wersji aniversari, którą otrzymaliśmy od Microsoft Polska. Tytuł, który został przypomniany po 10 latach, bodajże po 10 latach, o ile dobrze pamiętam, no tak, na, na rocznicę został wydany, kilka zmian ma w sobie i czy warto po niego sięgnąć, jeżeli graliśmy w jedynkę, o tym właśnie dzisiaj wgramy na maksa, dziś także o nominacjach do nagrody BAFTA, British Award. Fred. Jaki jest yy, Na pewno Czad wie to pierwszy, także... Yy. No tak, ja nigdy nie pamiętam tych rozwinięć, między innymi e, właśnie, jeżeli chodzi o baftę i będą nominacje, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Postaramy się przelecieć dokładnie każdą kategorię po kolei. No i dzisiaj najnowsze informacje. Zaczynamy z naszego rodzimego podwórka i tak swoją drogą, Damianie, będziemy dzisiaj bardzo często, jeżeli chodzi o wideo, właśnie na nasze domowe podwórko zaglądać, ponieważ dużo gier w tym roku od Polaków pojawiło, się, znowu powodu rynek, w sklepach, o może w ten sposób. No, ale spójrzmy, co się dzieje w CD Projekt Red. Jakiś czas temu CD Projekt
1: Red zapowiedział, że tworzy dwa kolejne tytuły klasy AAA+. Wow. Teraz okazuje się, że ukażą się ono one dopiero na nowej generacji konsol.
0: Redaktor serwisu Eurogamer wyciągnął od Adama Badowskiego z CDP, Parę informacji, bardzo interesujących zarazem szczegółów, dotyczących właśnie przyszłych planów tego studia. Dwa następne duże projekty od CD Projekt Red ukażą się w roku
1: 2014 i 2015. Zaliczą jednoczesny start na konsolach nowej generacji oraz PC-tach. Badowski zaznaczył, że obydwa tytuły, jednym z,
0: z nich ma być Wiedźmin 3 będą niezwykle wymagające sprzętowo. To prawda. I tutaj chodzi głównie o to, że CD Projekt Red już podobno pracuje nad nową generacją konsol. Być może, bo zapytane o pracę nad nowym silnikiem graficznym pracownik CD Projekt odparł, że takowy już powstaje. Michał Płatkow-Gilewski, szef marketingu, dodał, że firma nie wie na razie nic o NextGenach akurat, a praca nad nowym silnikiem oparta jest na przypuszczeniach i domysłach dotyczących możliwości technologicznych nowych konsol. Myślę, że rzeczywiście tak jest? Że oni nic nie wiedzą na temat zbliżających się konsol i może po tak prostu robią Może silnik tak o tak w ciemno, że będzie rozdzielczość Ultra HD na przykład. Przecież oni nie są w stanie domyśleć się, tak mi się przynajmniej wydaje, tudzież domyślić, co będzie w nowych konsolach, ale myślę, że po prostu lecą na Maxa, Czyli te najwyższe wymagania, jakie są możliwe, będą chcieli zrobić po prostu taki silnik, który tam jest prosta. Mhm.
1: I Badowski potwierdził także, że nowa marka od CD Projekt Red również będzie reprezentować gatunek
0: RPG. Wiedźmin, czekamy. Czyżby? Myślę, mam nadzieję. Trzymał Tutaj wciuki.
1: walczymy o polski rynek, jeżeli chodzi o... A
0: not Oh. i zaczynamy wygryzać ich tytuły? O, oh, no to by było zupełnie ciekawe. Także czekamy, co się pojawi w tym roku od CD Projekt Red. A jeżeli jesteśmy także przy temacie Electronic Arts, o którym przed chwilą wspomniałeś, znasz na pewno taką platformę Origin. Okazuje się, że ona potrzebuje troszeczkę czasu jeszcze na dopracowanie, o czym pisaliśmy, to było bodajże 17 lutego na portalu Gramy na Mimo powoli już słabnącej krytyki graczy dla Origin Electronic Arts bardzo zależy na dopracowaniu tej usługi. Jednak jak podkreśla Peter Moore, dyrektor do spraw operacyjnych, na to potrzeba jeszcze trochę czasu.
1: Mur w wywiadzie z dziennikarzami Kotaku przekonywał, że jego firma potrzebuje czasu na
0: ulepszenie swojej usługi. Jak mówi, to jedna z tych rzeczy, w przypadku których jestem zmuszony prosić o 18 miesięcy do dwóch lat. Zobaczycie za dwa lata, jak wówczas będzie się prezentowała nasza platforma.
1: Musimy nadal dodawać warstwy społecznościowe, aby konsumenci mhm. nie czuli, że coś zostało narzucone. A oni tego nie chcą. Mieliśmy trudny start, jednak głównie stało się tak z niewłaściwych przyczyn. Mamy tu na myśli nieprawdziwe oskarżenia o Spyware. To jednak, ta jednak, teraz jednak <grytanie> pozostaje. Nie ma już początkowego poziomu kwasu siarkowego. jak to, to ładnie ujął.
0: Ale tutaj dobrze powiedział Peter Moore, jeżeli chodzi o rzeczy narzucone, których gracze nie chcą, którzy konsumenci, klienci nie chcą. Nie wiem, czy oglądały film The Social Network o założeniu Facebooka. Bardzo mi się podobała taka akcja, takie, taki dialog pomiędzy głównymi bohaterami, kiedy jeden z nich chciał na siłę wcisnąć reklamy na stronę, a Mark Zuckerberg powiedział, ale kiedy będą tam reklamy, strona nie będzie fajna. Kiedy nie będzie fajna, ludzie nie będą na nią Facebook ma być fajny i koniec, kropka. No, ale mimo wszystko reklama dźwignią handlu. Dodajmy jeszcze, że pan Peter Moore próbując usprawiedliwić jakość stan Origin przypomina trudne początki jego konkurenta, czyli właśnie Steam'a od Valve. Dokładnie. I jego również
1: początkowo ludzie nie lubili. Pomimo wyboistych pierwszych 12 miesięcy, mhm. gave
0: him well. i jego ludzie potrafili zapewnić graczom odpowiednią wartość. Tak jest. Jego zdaniem konkurencja na tym polu jest korzystna dla konsumenta. Poczuliśmy, że rynek PC przeżywa renesans i wychwyciliśmy świetną okazję przy okazji premiery Star Wars The Old Republic, no i Battlefield a 3, a także nadchodzącego debiutu Mass Effect 3. To był właściwy czas na zbudowanie prawdziwej platformy. To ma być właśnie otwarta platforma, to mi się tak, podoba. Nie prawda, wiem, czy, ale... czy, czy, czy korzystasz ze Steam'a na przykład? Ja osobiście nie, ale mój y, młodszy szwagier, 15-letni codziennie zagrywa się w Counter Strike i w jakieś tytuły, o których ja nawet nie mam pojęcia, bo tak naprawdę Steam stał się nową platformą, nową generacją. Ale a taką. czym jest Steam i czym jest Origin? Bo
1: mówimy o starcie nowej platformy, ale może są osoby, które jeszcze nie miały styczności z e, owymi produktami. To więc
0: jeżeli chodzi o Steam, no to mamy taki program na komputery osobiste, gdzie możemy po prostu włączyć go, przejrzeć różnego rodzaju biblioteki gier, zajść od razu do sklepu, gdzie w bardzo szybki sposób możemy zakupić, korzystając z karty kredytowej na przykład, mmm, najnowsze tytuły, bardzo często w dobrych cenach, a czasami przecenione nawet o 85%. Mamy tam również bazę osiągnięć, tak jak na Xboxie 360, tudzież trofeów na PS3. Mamy tam również listę naszych znajomych. To jest po prostu um, takie zamienienie, taki system operacyjny dla komputera, tylko i wyłącznie pod gry wideo. I to Super. jest naprawdę dobre. Super. I to, tym ma być też Origin. Mm -hmm. Trzymamy kciuki, nie? A, że czy będzie Rydin, konkurencja.
1: Rydin nie będzie, będzie też rozumiem pełnym sklepem? Myślisz, że każdy tytuł będzie wychodził? No wiesz, spod... Elektro, y, ramienie
0: elektronikacji. Znaczy, to będzie ciekawe, ponieważ na no, rzeczywiście elektronikacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużą firmą i z drugiej strony oni mogliby naprawdę nie chcieć, jakbyście zobaczyli, co robi teraz Damian, jak on śmiesznie kaszla, y, i oni mogliby naprawdę nie chcieć reklamować na swojej platformie innych gier. No, Valve nie miało takiego problemu, bo oni mieli kilka, kilkanaście tytułów i tak naprawdę no nie mogli zarządzić rynkiem, mhm. jeżeli nie dopuszczą różnego rodzaju niezależnych twórców. Valve ma dobre tytuły. Ma dobre tytuły, Mało, to trzeba ale, przyznać. Ale dobre. Nie nie wiem, czy widziałeś ostatnie na przenośnej wersji Mortal Kombat na PlayStation Vita, ponieważ już za kilka dni, dobra, dzisiaj mamy 19.20, w środę bodajże, premiera PlayStation Vita nowej platformy od Sony. Przenośna konsola ma być dostępna w naszej redakcji także po premierze, także no na razie trzymamy kciuki, rozmowy z Sony Computer Entertainment trwają. No, ale jeżeli chodzi o Mortala, ja jestem zachwycony cały czas tą e, późno-kwietniową albo wczesną majową premierą. Gram do dziś, a jeszcze teraz będę mógł grać w domu. Jeszcze bardziej coś tam na boiskach, telewizja osobista. Zwiastem był prezentowany także na naszej stronie. Zawsze każdego odcinka gramy na Maxa, Zaczynamy od przeglądu z ostatniego tygodnia naszego portalu Gramy na Były Ty... już filmiki ukazujące te gry w akcji, no i widzimy i wiemy, że gra będzie bardzo podobnie wyglądała do wersji PS3. Na, no ale na oficjalny zwiastun Mortal Kombat na ps musieliśmy czekać. Tak naprawdę do niedawna, do bodajże 16 lutego, czyli dwa dni po walentynkach, zobaczyliśmy to grafowe mordowicie na przynośnej platformie. No i co tam widzimy? Piękny zwiast. Piękny? Tak naprawdę wcale nie piękny. Ja nie jestem wcale zadowolony. Widzimy to, co widzieliśmy wcześniej. Cały czas główne dwie postaci, czyli Skorpiona i sub -Zero. Tyle tylko, że dosyć ciekawy pomysł tutaj się wkradł, ponieważ Skorpion i sub walczą przeciwko sobie, ale w różnych środowiskach. Dosłownie. Na boisku gdzieś... No może boiska akurat nie było ale gdzieś w biurze, na przystanku no i po prostu wymieniają sobie krwawy cios za mega krwawy cios to znaczy, że będziemy mogli grać już teraz wszędzie nawet w drodze na przystanek, jest tam taka scena trener nie zachwyca mówi tylko, że wyjdzie Mortal Kombat na PSV ja się cieszę
1: to jeszcze raz pokazuje, jak wielką popularnością cieszą się gry przenośne i przenośny tryb grania a jeżeli mówimy o przenośkowym, przenośkowej formie rozrywki nie możemy nie wspomnieć o konkursie.
0: A, oczywiście.
1: Ym... Już logujemy się na stronie android
0: I tam po lewej stronie zobaczycie, a może już teraz po prawej. W tym momencie nie jestem na tej stronie, więc nie wiem, ale jak ja patrzyłem był po lewej. Taki wielki napis konkurs. Konkurs bardzo prosty, bo portal Wam, drogim graczom,
1: chce rozdać jak najwięcej, a tym razem rozdaje 20
0: kopii. Przygód Tintina. 20 kopii. Dobrze usłyszeliście, także możecie stać się właścicielem Przygód Tintina. A jedyne, na co trzeba
1: zrobić to zostać fanem e, strony Android Fan, bądź też splusować ją plus jedynką za pomocą Google oraz w komentarzu napisać jaka jest twoja ulubiona gra i dlaczego, a po więcej szczegółów musicie zajrzeć na android-fan.pl
0: No a przyznajmy, bo sami testowaliśmy długie Kentina na e, platformach przenośnych, to wygląda świetnie. Grafika świetnie. jest naprawdę rewelacyjna i ta gra. E, powiem tak, na konsolach dostała od nas 6, ale myślę, że na e, Androidzie przynajmniej 7.7+, 7 bo to jest zupełnie inna rozgrywka, bardzo wciągająca i bardzo przenośna. Ta graż się prosiła o przeniesienie na Androida. Cieszę się, że tak się stało. 20 sztuk od androidfan.pl. Możecie otrzymać już teraz tak naprawdę, więc zaglądajcie zaglądamy. na tę stronę. A właśnie, jeżeli jesteśmy jeszcze przy przenośnych akcentach, nie wiem czy widziałeś piękną reklamę PlayStation Vita, która obiegła cały świat. Chodzi nie. mi o tą taką anglojęzyczną. Bez pana, Bez pana, jeszcze nie, do tego zaraz przejdziemy więc taka piękna anglojęzyczna reklama to może o nim powiemy za chwilę e, bo z tym panem na O też będziemy e, nie tyle na, za, za moment rozmawiać, co o nim będziemy rozmawiać e, słuchajcie, gramy na Maxa, 255 odcinek, tejże zawsze się mylę z tymi liczbami a my wracamy do was za chwilę, zaraz po muzyce dziś recenzujemy dla was Hello Combat World w tym wersji anniversary
1: Lying on the couch watching Sunday football that greasy smell Of a downtown hot dog. Fourth of July family barbecues. The sound of a plane flying overhead. Just one peaceful night. A clean conscience. Oh God. Bardzo ciekawy utwór, tak samo jak ciekawa reklama, polska reklama, Vity.
0: Y, to zależy, o której mówisz, bo tak naprawdę były dwie, jedna z nich na sieci, o tym powiemy już za chwilę, ale przechodzimy właśnie w tym momencie na portal niezgrani.pl, a tam informacja... O nowej reklamie, o tej z Oliwierem Janiakiem jeszcze za chwilę opowiemy, ale właśnie, bo było trochę żartów z polskiego trochę. Było tyle żartów z polskiego materiału. I chyba ja jestem jedyną osobą, która nie widziała tej reklamy. Reklama nazywała się, co mogę z nią zrobić, o niej opowiemy za chwilę, że żeby... reklama zniknęła z sieci zupełnie. Ktoś dba także o to, żeby nie pojawiła się powtórnie, bo to nie było trochę żartów, po prostu poszedł taki hejt i nienawiść w internet za taką reklamę. Wyglądała jak z lat 90. reklama proszku Omo z Pawłem Wilczakiem, tylko że ta była dobra, a ta była nawet niefajnie zmontowana. No ale Europa ma naprawdę piękną reklamówkę. Tą, tą samą w tym momencie będziemy mieli także i my z polskim lektorem. Tak, to
1: sama, ta sama reklama, która będzie hulać w telewizorach w całej
0: Europie pojawiła, pojawi się w Polsce. Nie wiem, czy widzieliście już tę reklamę. Można ją znaleźć w internecie. Jest po prostu świetna. Mówi o tym, że jesteśmy graczem w każdym momencie i w każdej chwili. O, moja ulubiona scena to, kiedy jeden z mężczyzn będąc z koszykiem piknikowym albo w drugą stronę, ze swoją ukochaną i mają koszyk piknikowy na plaży, on nagle wymuje karabin maszyny i w... walczy o Normandię. I toczy wojnę. To jest po prostu niesamowite. Tu będziemy mieli w końcu polską wersję, bo no, dla mnie to jest jedna i jedyna reklama Vita. A jeżeli chodzi o to polską. No wyobraźcie sobie, jeżeli nie widzieliście, nazywała się jeszcze raz, co mogę z nią zrobić. Tekst był mniej więcej taki na początku, że mogę ją brać z tyłu i z przodu. Dotykam jak chcę. Mogę to robić w ubikacji. Nagle pojawia się ktoś inny. Na przystanku. Znowu się pojawia ktoś inny. W parku. Znowu się ktoś inny pojawia. Jak idę do szkoły. I pojawia się Oliwier Janek, Podnosi swoje oczy w twoją stronę i mówi zmieniła moje życie. Czy dała mi drugie życie? To jest tak naprawdę. Trochę mało źle to, to zrobiliśmy prawda? Bo
1: mogliśmy od, odegrać scenkę teatralną.
0: O nie, nie, nie wziąłem mojego kubraczka miłości, plus pięć do życia. Kiedyś w takim występowałem, byłem szybcikiem, mm -hmm. dorasewką. Generalnie tamta reklama była tragiczna. I bardzo dobrze, że została zdjęta. Ym... Czyli zakładam, że nam poszłoby dużo lepiej, o, odgrywając o, 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 tę scenę. O, tu i teraz. Nie, naprawdę, to była totalna tragedia. Ale już na chwilę zejdźmy z tematu PS Vita. No i tak będziemy mogli mówić o nim już za tydzień bardzo, bardzo dużo. No w końcu będziemy po premierze. Każda premiera nowego sprzętu to tak naprawdę dla nas święto i to bardzo duże. Ja pamiętam każdą konsolę po kolei, którą kupiłem, którą otrzymałem, którą gdzieś tam dostałem czy coś. No za każdym razem to był dzień świąteczny. Dat może i nie zapisywałem, ale no to było piękne, szczególnie rozpakowywanie. No ty to masz w ogóle fioła na punkcie rozpakowywania. No Damianie, w jaki ja sposób... Bo ja nie rozpakowuję. No to raz. A w jaki sposób usunąć takie plastry, takie taśmę sklejającą na przykład, żeby się pudełko nie otworzyło? Wiem, że masz specjalny nożyk do tego, ale jest też sposób nieinwazyjny. No ja robię to suszarką. Suszarka do włosów. Dokładnie. I potem odklejasz i nie ma nawet śladu kleju i jest jak nóżka. Nie loska. ma, nie ma, nie ma. Musi być dobrze podgrzane. I potem o, oczywiście
1: musimy suszarkę trzymać w odpowiedniej odległości, żeby nie zniszczyć po, e, farby drukarskie i tak dalej, i tak dalej. To, to dla... Lata
0: praktyk. To dla tych, którzy kolekcjonują konsole. A przed nami naprawdę gruby temat. Moment, ja mam tyle. Słyszycie zresztą, jak szaleścimy cały czas kartkami? Minęło już kilkanaście minut, i mam nadzieję, że wiesz czym jest Bafta. Tak. Jeżeli
1: nie, to na pewno czat ci podpowie, a my porozmawiamy o nagrodach. Tak
0: jest. Bo to w końcu niektórzy nazywają Oscarami. Oskarami, jeżeli chodzi o gry wideo i wcale się nie dziwię a no, bo właśnie, jeżeli wszyscy kojarzą Bawty tak naprawdę z przemysłem filmowym, ale gry wideo tam także mają swoje odzielne nominacje Ogłoszenie wyników nastąpi już no, niedługo tak naprawdę, 16 marca za niecały miesiąc. Gry, które mają najwięcej szans na statuetki to LA Noir i Batman Arkham City, ponieważ dostały aż po 8 nominacji. To bardzo, bardzo dużo. Dobrze. No i zobaczmy, najlepsza gra akcji, ym, która została nominowana do nagrody BAFTA to Assassin's Creed Revelations no wcale się nie dziwię, bardzo, bardzo, bardzo mm -hmm. dobry następca poprzedniki. Zwłaszcza, gry. że mm -hmm. e, prawdopodobnie dzisiaj powiemy o trzeciej części. No, o to, na pewno o tym powiemy. E, Batman Arkham City. No, ja jestem powiem. cały czas e, no, jestem pod wrażeniem tego tytułu. Naprawdę. Często do niego wracam i robię sobie po kilka misji, odstawiam, żeby jeszcze za szybko nie skończyć tych dodatkowych. Bo główny wątek, no, przeszedłem po prostu z zapartym tchem. Co mm -hmm. dalej mamy? Call of Duty Modern Warfare 3. No tak, tam było dużo akcji, to trzeba przyznać, w porównaniu do Battlefielda, który bardziej nastawiał się jednak na... Mm, no też nie mogę powiedzieć, że to jest taka gra jak właśnie chociażby Arma czy Operation, Dragon, Operation Flashpoint, prawda? No ale mimo wszystko jest y, mniej, że tak powiem, taka wyimaginowana niż Modern Warfare 3. Deus Ex Human Revolution Bunt Ludzkości. Okej. Okay. Portal 2. Tutaj akcja? No właśnie. No właśnie, no, okay, no było, to no było. Uncharted 3, oszustwo Drake'a. No trzeba przyznać, że tutaj akcji było naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale znalazłbym jeszcze kilka tytułów, chociażby Gears of War 3. Dokładnie. Które miały no, mnóstwo, mnóstwo zwrotów akcji i po prostu także akcji samej w sobie. Mhm. Osiągnięcia artystyczne. E, cokolwiek to oznacza. Znaczy, to mi się wydaje, że to znaczy taki takie udziwnienie gry. Coś, że patrzysz na na przykład grafikę i mówisz, wow, to, dzieło. Jest, to, jest, to jest dzieło. To mm -hmm. jest coś cudownego. Okay.
1: Eee... Tutaj e, jury nominowało
0: um, Batman Arkham City. No tam jest mroczna atmosfera, ale czy zaraz bym to do... Nie, bo działasz tu. No dobra. Elaine Noir. Nie rozumiem. Też nie rozumiesz. No wcale się nie dziwię. Bardzo
1: dobra mimika twarzy i poza tym chyba tylko
0: tyle. No a Little Big Planet 2. No jedynka już. Przecież dwójka wygląda jak jedynka, tylko jest usprawniona. No ale okej, okay. no trzeba przyznać, że takiej drugiej takiej drugiej gry nie ma. Jest. Little Big Planet 1. No ale okej. Okay. Mhm. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Nie. Chyba ta
1: kategoria była upychana na siłę Bo mamy tutaj a, Również w nominowanych Uncharted 3 Oszustwo Drake'a Też oraz... nie widzę
0: tutaj jakiegoś takiego osiągnięcia artystycznego Ale Rayman Origins No to badajcie narody To jest osiągnięcie artystyczne totalne To wygląda jak piękna bajka animowana Sterowana przez nas To on wszystko żyje, to jest cudne
1: Czyli myślisz, że w połowie marca ten tytuł dostanie statuetkę właśnie w tej kategorii? Nie, myślę, że Uncharted 3 oszustwo Drake'a
0: niestety. Ale trzymam kciuki za Raymana, bo mm. jest rewelacyjny.
1: Kolejna nominacja i kategoria to Największe osiągnięcie w dźwięku.
0: No i tutaj mamy Batman Arkham City. Zdecydowanie grając na słuchawkach można, można oszaleć.
1: Battlefield
0: 3. Świetne dźwięki, to muszę przyznać. Call of Duty Modern Warfare 3. No tutaj tak jak Battlefield. Dead Space Day. 2. Oj, grając to na słuchawkach umieracie. Po prostu jest strasznie. Jak jeszcze zgasicie światło, to jeszcze trzeba po sobie potem posprzątać. Mm -hmm. The Night Char. Okej, okay, no i Uncharted 3 Oszustwo Drake'a. Aha. 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 No Najlepszy debiut. Bastion. Nie podlega to dla mnie dyskusji. Eufloria. Uh -huh. okay. Insanely Twisted Shadow Planet. Akurat nie grałem w ten tytuł. Elaine Noir, mm. No właśnie. Tutaj służycie takie to zastanowienia się, ponieważ no, Noir jest zdecydowanie wybitnym osiągnięciem, który na dłuższą metę się nudzi, ale to nie jest tytuł, którego nie mógłbym polecić drugiej osobie. Bym powiedział, na pewno zagraj w Lainoir. ale dokąd przejdziesz, to już zależy od ciebie, czy będziesz mieć siłę, żeby to skończyć.
1: Mhm. Pytanie debiut. Zakładam, że debiut będzie oznaczał chęć kontynuacji. Myślisz, że można coś jeszcze wyciśnąć z Lain Noir? No, jestem pewny. Trzymał kciuki
0: jak najbardziej. Okej, okay, więc może słusznie ym, zostało spisane. Monster Mind Monster Minds akurat nie grałem, powiem szczerze, więc nie znam, ale Rift, no po prostu mówię, okej, okay, okej, okay, zgadzam się, niech będzie. Najlepszy projekt, i tutaj znowu Batman Arkham City, no hmm. też bym tutaj nie przesadzał z tym Batmanem, bo okej, okay, no to jest bardzo dobra, wręcz wybitna gra, ale żeby to był zaraz najlepszy projekt. Mm -hmm. Za równie na, również dobry projekt, jeżeli nie
1: bardzo dobry, bo, bo już nominowany, Noir. I tu
0: się zgodzę, bo to jest zupełnie nowy tytuł. Takiej gry wcześniej nie było. Były podobne, ale takiego przedstawienia... To
1: się czymś podobnym. Kolejny dobry tytuł, którego podobno nie było.
0: Nie, no to tak, tutaj już jestem w szoku, bo um, była taka gra, bez dwójki na końcu. Raz jeszcze to powtórzę mm. i pewnie za każdym razem, jak LBP się pojawi, będę o tym wspominał. Portal 2 no tak, bo mieliśmy portal jedynkę ok, rozumiem, że najlepszy projekt to jest też taka innowacyjność mm -hmm. nowy duch tchnięty w dany tytuł ale w dwójce dodanie grania koopowego i dodanie tak naprawdę dużej ilości akcji zmienia ten tytuł ale mocno. Pamiętaj
1: Pawle jak powstała pierwsza część, pierwsza część miała być takim offside'owym
0: projektem. To miał być dodatek do half life tak. zresztą to najlepsze tytuły się... portal, Counter-Strike to wszystko są dodatki do Half-Life'a ale jakie dodatki i czasami się o te dodatki rozbija. Mhm. No, tutaj mamy także Super Mario 3D Land. Wiesz co? Nie, a ja się zgodzę, totalnie się zgodzę. Wiesz dlaczego? Ponieważ widzieliśmy wcześniej mnóstwo gier z Mario, ale w takiej, takiej w pełnym 3D jeszcze do tej pory nie było. Mhm. I tutaj, jeżeli chodzi o zaprojektowanie na przykład leveli, super, super, wiele rzeczy było zaskakujących i wiele rzeczy myślałem, że, no, że... inaczej. W tej grze mogło pojawić się mnóstwo błędów, które się po prostu nie pojawiły. Ta gra jest zaprojektowana bardzo, bardzo dobrze. No i The Scrolls 5 Skyrim. No, nie wiem. Nie wiesz? Nie. O, ja się zgadzam totalnie znowu. Znaczy dzisiaj jestem w ogóle totalnie. Jestem kanał. w
1: szoku, że nie ba! było tutaj Uncharted
0: to radio, więc nawet moje wzruszenie ramionami nic nie znaczy, no po prostu nie było no ale jeżeli chodzi I o Skyrim nie no to to jest to na pewno a, na Uncharted wszędzie, wszędzie, tak? wszędzie tak. najlepsza platforma w najlepsza strategia Uncharted a tak zupełnie serio, wracając do Skyrim'a no to jest tytuł, który porwał za sobą miliony graczy na całym świecie i znam na przykład Adriana, który potrafi grać w grę 8 godzin a 6 czytać książki znalezione w Skyrim'ie jaka inna gra tak ma? I to już jest dobra mm -hmm. odpowiedź, bo kiedyś zapytałem się go, powiedz mi, dlaczego Skyrim jest dobry, bo ja nie umiem w to grać. On powiedział: konkretnie, czytam sobie książki, ja tam sobie żyję w tym mieście. Mnie nie interesuje główny wątek popularny. Ja wchodzę w świat Skyrim i tam jestem po prostu. Okay, Czy okay.
1: jest to prorodzinne? Nie wiem. Natomiast znam nominację do kategorii Najlepsza Gra Rodzinna. Tutaj nominowano Dance Central 2.
0: Jak najbardziej, się. Kinex
1: Sports 2. Również.
0: Lego Piraci z Karaibów. Okay, Lego Gwiezdne Wojny 3. Atak Wojny Klonów. tak naprawdę. O! Little Big Planet 2. Ale tu się nie dziwię, bo tutaj, jeżeli chodzi o rodzinną rozgrywkę, pewnie. Ale Mario Kart 7. Musiałbyś kupić każdemu domownikowi 3DS-a, żeby grać w to rodzinnie, bo nawet jak chcesz włączyć 3D, to ci, co Trochę obserwują z boku, nie to zobaczą. To. Tak, zaszplatkowany mocno i za każdym razem przez wszystkie redakcje odbierany jako coś niesamowitego, bo wychodzi nowe Mario Kart, które tak naprawdę jest odgrzewanym kotletem wrzucanym w 3D. U nas tylko 7, a każdy inny Mario Kart miał wyżej. <śmiech> tak to po prostu jest. Mhm. Największa innowacja. I tutaj, tutaj o, mamy... Cały tutaj mamy Lidl Big te dwa... No właśnie. Zaraz do tego przejdziemy. Więc zaczynamy od Bastionu. Bezkonkurencyjne. Ta gra jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Recenzja mm -hmm. czytana u nas w dziale Publicystyka. Nagramy na macapel Publicystyka. Muszę to jeszcze raz powiedzieć po polsku. Mm -hmm. Child of Eden. No tak, no to jest to jest, to jest, to jest gra na kwasie. Innowacyjna. <laughs> bardzo. Gra na kwasie. From Dust. Są tutaj pomysły, których nie było wcześniej. Na pewno. Jest innowacyjna ale czy spełniła wszelkie oczekiwania, ale to, to nie jest gra spełniająca oczekiwania, tylko największe innowacje. Okay, I to mamy prawda. jeszcze Elaine War i e, ktoś
1: widocznie posłuchał naszej recenzji, gdzie mm, padło takie jedno zdanie z moich ust, że to była dość ogromna innowacja, czyli The Legend of Zelda Skyward
0: Sword. To prawda, to prawda, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą innowacyjność, no to jak gdybym mnie... musiał, nie nominowałbym tego tutaj gdybyś musiał jeszcze raz. Mógł. Gdybyś mógł. mógł. Gdybyś mógł. Ja też bym z Zelda. Nie pomyślałbym o Zeldzie jako o innowacyjnej grze. Chociaż tam było dużo ciekawych, nowych zagadek, to jednak to są nowe zagadki, jeżeli chodzi o Zeldę, ale jeżeli chodzi o inne tytuły, to nie do końca. Gra platformowa, na, znaczy gra na platformy mobilnej i konsole przenośne. Tutaj mamy Dead Space'a na EOS. Powiem tak, nigdy nie myślałem, że gra na tablet, tudzież na tablet może mieć taką grafikę. Aż zobaczyłem Bitspace'a. Mhm. Piękna sprawa, to prawda. Magnetic Billars Blueprint. Nie znam.
1: Mamy też Hegel.
0: No to już bardziej. Quarrel, tak jest. Night Jar, The Night Jar. Mhm. Tak powiem szczerze, no ja akurat na platformach mobilnych gram nie za dużo, no ale akurat Super Mario 3D Land yy, będę zawsze zachwalał no, Bo dopiero Resident Evil Revelations Wyszedł w tym roku, także Będę wtedy tego rezydenta zachwalał Gra przeglądarkowa, Gardens of Time, nie mam pojęcia Alien Player, nie mam pojęcia Monster Mind, nie mam pojęcia Resistance 3 Nie wiem Długa, długa cisza
1: Może ktoś miał słabego peceta I chodził mu z to był Slideshow, on pomyślał, że to jest po prostu gra. Przed...
0: A, na PC-cie odpalił Resistance też bardzo dobrze, Skylander Spyros Adventure, no i The Sims Social. Yy, my tutaj sobie siedzimy bardzo mocno z tych gier przeglądarkowych, po prostu yy, to nie chodzi o to, że jesteśmy indolentni w tym temacie, My po prostu nie mamy zielonego pojęcia, bo nie gramy w gry przeglądarkowe. Najlepszy multiplayer to Assassin's Creed Revelations yy, według nominacji. No, no Ale tutaj są takie rzeczy, że po prostu... No, okej, okay, no to no jest. Był może być najlepszy. Battlefield is, e, 3, jak najbardziej. Bezkonkurencyjny, ze względu chociażby na fizykę naboju, boju. Ostatnio spotkałem człowieka w padwarze, który mówił mi, że kiedy pierwszy raz ściągnął headshot w Battlefield 3 z odległości półtora kilometra, gdzie musisz wziąć poprawkę na prędkość wiatru i grawitację, gdzie musisz naprawdę wiedzieć, jak to zrobić, a nie jak w Modern Warfare przycelować, wcisnąć przycisk, no to mówi, że po prostu czuł się jak... Man of the Pytanie
1: match. ile to było przypadków w tym?
0: No w tym momencie to już jest e, naciągane. Są takie sposoby, że się wsiada w dwa pojazdy na odległość ogromną, się po prostu leci i się tylko stoi w miejscu i ktoś strzela aż, aż, trafi. aż trafi, aż trafi. A tutaj w prawdziwej rozgrywce półtora kilometra gratulujemy. E, wracamy do multiplayera. Nie to... polecamy w nie, nie, no gdzież? Headshoty z półtora kilometra z bliższa, Z bardziej bliska. <laughs> <laughs> Call of Modern Warfare 3 jest jeszcze tutaj z nami. E, multiplayer w Dark Souls został zauważony. O, no. Gears of War 3 jest jednak. Brakowało, na brakowało Tak jest. E, Gears of War 3... Ale już. zobacz. Little zobacz. Big Planet 2. Czy Sony ma jakieś koligacje z Baftą? Tak pytam serio, bo... No. Uncharted, Little Big Planet, no bez przesady. No okej, okay, no dobra gra Little Big
1: Planet właśnie ma taki multiplayer, gdzie
0: wracając do domu chcesz go odpalić i chcesz grać?
1: Tak, będę grał w Little Big Planet dzisiaj z ziomami. No, no nie. A połowa moich ziomów gra w gier? <laughs>
0: I tutaj nic dodać, nic ująć, po prostu sobie wyschnąłem na głośno do mikrofonu. Najlepsza oryginalna muzyka pojawiła się w Assassin's Creed Revelations, także w Batman Arkham City, Deus Ex Human Revolution, bądź ludzkości, ale nie tylko. Mm -hmm. Również w
1: LA Noir to są nominacje, także w tak Elder Scrolls 5 e, Skyrim oraz Uncharted Oszustwo Drake'a.
0: No i będzie. Najlepsza rola, Aaron Stanton jako Cole Phelps w LA Noir Jak to oceniasz? Kola Phelpsa, pamiętasz? Pamiętam Kola Phelpsa. Ja powiem Ci szczerze, że ze wszystkich lat, jakie grałem w gry, grał w Gryavendę, to pamiętam tylko jedną rolę. Nawet nie pamiętam, jak się ten pan nazywał. Grał Goluma, a później grał Króla Bohana w Heavensoul. Reszty ludzi nie pamiętam. Czy nie byli wystarczająco dobrzy, czy ja nie zwróciłem na to uwagi, nie mam pojęcia.
1: No, ale tutaj, no, dla mnie bezkonkurencyjnie... Mark Hamill, e, e, grający rolę Jokera w Batman Arkham City.
0: tak, on był świetnie oddany to trzeba przyznać, zupełnie jak w Knight Rider, chciałem powiedzieć jak się nazywa, Kid. Batman Knight no druga część Batmana, ta już taka lepsza no tam gdzie był Joker, to co potem ten pan umarł? Mhm. Świetny, świetny, świetna rola, świetny Joker. Ja dzisiaj zostawiam, nie mogę...
1: zostawiam to miejsce, aby czat podpowiedział. <laughs> tak jest,
0: ja oczywiście dzisiaj nie mogę pozbierać myśli, zapominam wszystkich aktorów, skrótu BAFTA i tak dalej. Nolan Norf, jako Nathan Drake 2 czapkę trzy oszustwo Drake, grałem w polską wersję, pan Boberek. Mi osobiście się podobał, także nie mam tutaj nic do zarzucenia. Inaczej, chciałbym być taki jak on. O.
1: Mamy też. no Nie, no fachle. No Stephen Fry jako narrator by tu był ale.
0: Nie no, to już zakrawał pomstę do nieba. Ile mhm. można? Narrator jako najlepsza. No on jest dobry, jest fajny, ale. No dobra, nieważne, może hejtujemy. Steven Merchant jako Whitley z Portal 2, no to jest postać do zapamiętania. Tak. Kreacja.
1: Mm -hmm. A także Togo i Gawa z Total War Shoguna drugiego.
0: Tak, to był y, Dipolomat. <głos> tak ładnie napisano u nas na stronie. Y Zresztą wszystko możecie przeczytać u nas na stronie i komentować, a także komentować cały czas na żywo na czacie, nagramy na maxa.pl Mamy także najlepsze gry sportowe. Mówimy tak po każdej kategorii, po kolei, ponieważ chcemy się odnieść do nich, bo widzieliśmy mnóstwo osób, które mówiło, jak to jest możliwe, że nie ma Mortal Kombat? Też zaraz zadam to pytanie, tylko głośniej i z większym zdenerwowaniem. Gra sportowa, fitness. Dance Central 2. Dirt okay. 3. No. Gra sportowa. Okay. No ja bym Czy nie ma na przykład po prostu ścigałki?
1: Mogłaby się przydać taka kategoria. Przespojuję i przelecę do końca.
0: F1 2011 jest tutaj także, FIFA 12, Kinect Sports 2 jako nareta sportowa albo bardziej fitness, Your Shape Fitness Evolved 2012. Nie wypowiem się na ten temat po prostu. Nie za... jesteśmy fitness. zawsze jest będzie FIFA, albo nie znamy Tak, najlepsza fabuła. Batman Arkham City, jak tak spojrzeć fabularnie, rzeczywiście było wiele twistów, no ale to się nie ma nie jak do Resident Evil Revelations, recenzja za tydzień. Epo... Ale... Ja po Ten prostu wam tytuł mówię.. To, to Pawle
1: 2000... Tak wiem, i żałuję. Za rok. Deus. Za rok human być.
0: Revolution był okay. ludzkości. Ode mnie ta gra dostała 9 i zgadzam się jako jedna z lepszych hubów w tym roku. A Elaine Noir?
1: Elaine Noir, Ha. Tak. E, tytuł mocno, mocno prze, przeze mnie obgrywany, ale zapomniałem. No właśnie. Ja to po chodzi. pół roku.
0: Zapomniałem już, co tam było Więc tak naprawdę, czy najlepsza fabuła? Chyba nie Portal 2, tutaj też znak zapytania Ale powiem szczerze, co zapada w pamięć ta fabuła The Elder Scrolls 5 Skyrim Jeżeli chodzi o fabularnie, to chyba najwięcej fabuł Wciśniętych w jedną grę Przy okazji naprawdę dobrych No i Uncharted 3 Oszustwo Drake'a Czy dobrym fabularnie rozwiązaniem jest trafienie w linę Spod wody, pod koniec gry Z rakietnicy nie.
1: Ale czemuś to miało służyć. Czemuś to miało, to miało służyć. służyć. fabule, która Fabulę. była na tyle Najlepsza. dobra, że pociągnęła Uncharted 3 aż do nominacji. Brakuje tak. mi tylko jednego tytułu. Um, Little,
0: Little <laughs> Zdecydowanie. <laughs> Najlepsza fabuła w LBP. Nie. Gry strategiczne przed nami. Dark Souls jako strategia. OK. Deus Ex-Human Revolution. Bunt Ludzkości. No można, no Football Manager 2012, no z tym się nie kwestionuje, to jest strategia. From Dust także, Ghost Recon Shadow Wars, ok, Total War Shogun 2. Po prostu wymieniamy te tytuły bez odniesienia się, ale no te dwa pierwsze tytuły, no strategiczne, no mogłoby być, mogłoby być. Gra, na którą na pewno warto zwrócić uwagę to dream weaver just i TikTok Toys. just to ten stary just co się na wielkim Właśnie... strusiu latało i uderzało w głowę przeciwników. Chyba nie grałem w nową wersji, więc nie wiem. Tu o coś chodzi innego. tak, innego. Była także nagroda przyznawana przez Sklep Game i w głosowaniu internautów i to głosowanie tak naprawdę powinno być najbardziej miarodajne. Mamy nominacje Batman Arkham City, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, FIFA 12, Alienware, Minecraft, Portal 2, The Elder Scrolls 5, Skyrim, The Legend of Zelda Skyward Sword i Uncharted 3, Oszustwo Drake'a.
1: Czego na... zabrakło? Bit Czyli miliony internautów i graczy nie mogą się mylić. Nie prostu. mogą. Bafta.
0: Bafta się. Bawta, po prostu bawta się. Przejrzyjcie na oczy. Tak jest, No ale jest tutaj to Uncharted, jest tutaj właśnie Minecraft, tu jest także. Tutaj widać najbardziej popularne gry, niestety. Niestety, ponieważ gracze nie chcą sięgać po różnego rodzaju independent games, takie tytuły niezależne, jak Machinarium, chociażby i tak dalej, i tak dalej. Najlepsza gra w końcu kategoria chyba, na którą wszyscy czekaliśmy. Jakie kategorie? Kategoria najlepsza gra. Nominacjami
1: E, nominacją będzie Batman Arkham City No tak FIFA 12
0: Jest LA Noir mm -hmm. Portal 2 mm -hmm. Skyrim No i The Legend of Zelda Skyward Sword A co z przenośnymi grami? Co z Mario na przykład? Nie? Nie wiem Co z Gears of War 3? Jedna, jedna nominacja. I teraz do jasnej anielki, gdzie tu jest Mortal Kombat! I dlatego ja jestem zdania, że powinniśmy robić, znaczy nie my, powinny być takie nagrody przyznawane co pół roku, bo jestem w stanie się założyć, choć ja już to napisałem ostatnio w komentarzach nagramy na maksa.pl, że z moim szczęściem do zakładania się to lepiej tego, żebym nie. nie robił, jestem w stanie się założyć, że za rok w nominacjach do Bafta nie będzie ani, ani wspominki o Resident Evil Revelations. A ta gra, jak sama nazwa wskazuje, zresztą więcej szczegółów już za tydzień w recenzji. Powiem tylko jedno. Warto kupić CDS-a dla tej gry. Jaką dostanie ode mnie ocenę? Yy, cały czas mam takie wahadełko. Cały czas się waham. Gdzie dodać plusy, gdzie minusy, mhm. gdzie odciąć, gdzie dodać jeszcze punkciki, ale no jestem coraz bardziej przekonany, bo no wciąga, wciąga. Takiej fabuły dawna nie było. Yy... A ja będę mhm. starał
1: się Pawła trochę sprowadzić na ziemię. A to wszystko po to, żebyście z uwagą słuchali audycji za tydzień. Tak. Bo jeżeli wszyscy zaczniemy tutaj się rozpływać, yy, każdy będzie znał ocenę. No. No tak. Postaram się trochę posprowadzać e, Pawła na ziemię. Ale co to sprowadzać na ziemię?
0: To tak jakbyś chciał mi powiedzieć, poczekaj, że Megan Fox nie jest ładna. Dni, poczekaj Megan 7 dni. Megan Fox to Megan Fox. A, Resident,
1: co tam? wita będzie miała 3D. Mogę to, się, To ważne.
0: Tu audycja Gramy na Maxa i już za chwilę recenzja Halo Anniversary. Zostańcie z nami. Nie będę się o nic zakładał. Obiecuję. Zostańcie z Gramy na Maxa. Przed nami jeszcze muzyka. W Gramy na Maxa w końcu nadszedł czas na recenzję Halo Combat Evolved wersja Anniversary, która po 10 lat od pierwszej edycji gri, gri, gry Halo trafiła w końcu na półki sklepowe w rozszerzonej wersji w jakości HD 3D. Ale wiem. wszystko od początku. Wszystko od
1: początku. E, dosyć e, dziwny tytuł, bo pracowało nad nim aż trzy studia, czyli mhm. mamy 343 Industries. Tak jest. Oni odpowiadali za całą kampanię. Mamy, mamy także.
0: Certain Affinity, za multiplayer oni odpowiadali.
1: Mhm. I także Bungie, które stworzyło pierwowzór e, do omawianego dzisiaj tytułu. Dystrybutorem i wydawcą e, na całym świecie jest Microsoft Studios. Gra ukazała się w listopadzie 2011 roku tylko i wyłącznie na konsole Xbox 360 PEGI 16.
0: Tak jest. E, no opowiedzmy troszeczkę tak naprawdę o historii i mm -hmm. o fenomenie Halo. Bo One... Halo to przede wszystkim seria tytułów oparta na wojnie pomiędzy ludźmi a. Obcymi? No, obcymi, i tutaj dobry znak zapytania, obcymi pasożytami tak naprawdę tych przeciwników, jak w trzeciej części Gearsów i w drugiej już pod koniec też było w końcu dwóch. No ale od samego początku w nazwani 2000... Tak jest, ale w 2001 roku właśnie pojawiło się Halo Combat Evolved na Xboxy i pc -ty. Później w 2005 Halo 2, Halo 2, będziemy mówić zamiennie, po polsku i nie, także na Xboxa i pc -ta. No a potem 2007 rok, no i długo wyczekiwana wersja HD Halo 3, Xbox 360 Only. Już PC nigdy nie dostał gry spod znaku Halo. Później rok 2010 to był ogromny wysyp dla fanów Halo, ponieważ tutaj mamy Halo Wars i Halo ODST Odi na Xboxa 360. To czyli takie
1: spin-offy.
0: Spin-offy poniekąd, ponieważ znaczy nie nawiązywały do głównej e, fabuły, do głównej linii fabularnej, czyli przygód naszego chyba Spartanina, nie Spartiaty. Spartanina Master Chiefa. E, tylko Halo Wars było naprawdę świetną strategią, e, Benę bardzo polecam. W świetnych cenach. Do tej pory się chyba 29 zł ona kosztuje w tym momencie. No i Halo od ODST to jest... Um, a zresztą, tak naprawdę sprawdźcie nasze recenzje. Nie będziemy teraz o tym za dużo mówić. No i 2010 rok także to Halo Reach, czyli prequel do pierwszej części, o ile dobrze pamiętam Halo. Um, mówię o ile dobrze pamiętam, ponieważ... Nie siedzę za mocno w fabule gry Halo. Ta gra mi się do tego podobała, bo miała fajne multi, które też mnie nie wciągało za dużo, ale jednak fenomen jest taki, że cały świat gra we wszystkie odsłony Halo do dziś, nawet w dwójkę. Jestem pewny, żebyśmy w tym momencie znaleźli jeszcze kilka osób.
1: Mm -hmm. Tak mi się wydaje. A pamiętasz sytuację z
0: wyłączonymi z serwerami, które odchodziły już do Lamusa. Ach, było rzeczywiście, masz rację, tak, tak. Czyli tak naprawdę bardzo możliwe, że w tym momencie w Halo 2 nie pogramy, ale gdyby serwery działały, ludzie na pewno by jeszcze mogli w to grać. Więc w jedynkę na pewno nie pogramy. No nie, bo tam chyba nawet w ogóle Dlatego się nie Dlatego mamy obecny
1: tytuł, czyli Halo Combat Involve Anniversary. Tak jest. Tytuł wydany po 10 latach, niektórzy mówią zremasterowany, choć nie tylko. Tak jest. Bo gra zawiera kilka dodatków do oryginalnego tytułu. Uh -huh.
0: Przede wszystkim poprawiona wizualizacja, o tym bardzo A, szybko. Właśnie nie szybko. Dl dlaczego nie szybko? Ponieważ tutaj nie jest tylko jakaś lekka poprawka. Dano nam możliwość wstawienia Classic Mode i... E, o tym na pewno powiemy. O opcji Remastered? Tak jest, dobra, po kolei. Mm -hmm. e, mamy także opcje kinektowe, granie po sieci. Z tego co pamiętam, w jedynce nie było takiej opcji. E, także no, w końcu pogramy sobie w naprawdę fajne na mapy. Nareszcie mamy
1: e, trofea. Trofea. I achievement,
0: achievementy. achievementy. Tak jest. Dla e, wszystkich fanów.
1: I pojawiły się terminale, o nich też na pewno opowiemy.
0: No i czaszki, których wcześniej nie było, były w dalszych częściach. O co w ogóle chodzi w Halo? Wyobraźcie sobie, że na Ziemi Nagle ludzi robi, zrobiło się zbyt dużo, a przy okazji ludzie pracowali nad podróżami w czasie z prędkością światła. A to doprowadziło do tego, że osiedlili się w wielu miejscach w galaktyce. Taką planetą, o której najwięcej słyszeliśmy, jest właśnie planeta REACH. Potem słyszeliście na pewno o Halo REACH, tak? To właśnie o to chodzi. No i właśnie. Tam także powstał taki projekt Spartan. To byli e, ludzie, określona liczba super ludzi, którzy nawet. E, super żołnierze. Tak, tak. Nawet niektórzy mówią, że to byli cyborgi, cyborgo ludzie i tak dalej. Tak naprawdę nie wiemy, kim dokładnie oni są. Wiemy, że jest ich określona liczba, mają specjalne stroje, potrafią bardzo wysoko skakać, są mega e, wytrzymali. Są po prostu super żołnierzami, koniec kropka. E, no i właśnie stworzono tych Spartan po to, żeby móc kolonizować kolejne planety, ale w pewnym momencie, się, pojawiła się taka rasa Covenant. No, oni zaczęli atakować ludzi i zaczęła się po prostu wielka wojna. Czym jest Halo? Halo? A nie chcę tego zdradzać, wiecie, zagrajcie już tak naprawdę, bo jak ja wam powiem, czym dokładnie jest Halo, to, po, to podchodząc do Halo każdej kolejnej części, nie wiedząc, dowiadujecie się, że a, Halo to jest to? Wow, dobry, do, dobry pomysł, dlatego nie będę wam zdradzać dokładnie, co jest nazwane tymi czterema literami. Co będziemy robić w samej grze? No jest to shooter FPP, który co jakiś czas... I już zdradziłeś, czym jest Halo. No tak, tak, ale chodzi mi dokładnie o czym jest to urządzenie. Uuu. Uuu. <śmiech> e, jest to shooter FPP, który czasami będzie przechodził w trzecią osobę, tylko dlatego, że będziemy korzystać z różnego rodzaju pojazdów. Nienawidzę tych pojazdów, nie potrafię nimi sterować, mm -hmm. ponieważ sterowanie jest totalnie archaiczne. Mm, tak, pojazdów będzie na szczęście
1: niewiele, bo będą w tej części, tak. Będą to jeepy, czołgi, e, latające, kilka latających maszyn, ale będzie dużo broni
0: do Tak, dosyć sporo nawet bym powiedział, ponieważ będziemy mieli różnego rodzaju zwykłe karabiny, maszynowe, pistoleciki, snajperki, ale piękna jest w broni właśnie tej rasy Covenant tych naszych przeciwników, ponieważ tam są różnego rodzaju takie igłowe bronie, które zostały, ja w ogóle nie pamiętam, żeby to było w jedynce w podstawowej wersji klasycznej, właśnie te różnego rodzaju animacje. Na przykład spróbujcie zadać atak wręcz taką igłownicą. Nidler, to się bodajże nazywa, no to jest po prostu przekładana z ręki do ręki, jest zadawane uderzenie, przekładana z powrotem i nagle te igły wystają takie świecące z powrotem z tego karabinu, z, tego, z tej broni. To wygląda po prostu świetnie. Będziemy mieli różnego rodzaju takie piu-piu laserki, bo właśnie dla mnie tym jest halo, to jest tak naprawdę bieganie żołnierzyków w śmiesznych strojach i strzelanie do jeszcze innych śmieszniejszych żołnierzyków za pomocą piu-piu laserków. Tak ja odbieram Halo, ale możecie mieć
1: zupełnie inne zdanie, No komentarzu. tutaj chyba E, fani całej serii będą na Ciebie źli, jeżeli określasz e, całe Halo jako żołnierzyki i pił-pił, bo tych pił-pił będzie tu dużo. Pawle, sami kowenanci e, dzielący się na klasy, jeszcze bardziej rasy, rodzaje, typy. No
0: tak, będzie ich naprawdę sporo, ponieważ będą tacy wielcy, którzy będą, co prawda, chodzili powoli, ale jak oni zadają uderzenie, no to już Master Chief umiera, bo w ogóle naszą główną postacią jest Master Chief, jeden ze Spartan, no jak już gramy, to gramy tymi najlepszymi. Oczywiście. I to jego przygody będziemy przeżywać właśnie w tej grze i w dwóch następnych również. Mamy także takie małe, śmieszne stworki, dosłownie wyglądają jak małe pierożki na nóżkach, które jak uciekają, to jeszcze tak machają śmiesznie rączkami, robią takie to jest naprawdę zabawne taki względem,
1: także w e, po polsku powinniśmy nazwać szakale, szakale, tak szakale. Jest. czyli e, postacie z e, dosyć dużym
0: defensem, czyli obroną, bo posiadają tarcza. Tak, e, będą także postaci przeciwników, e, które mają na sobie już takie specjalne zbroje energetyczne. Będzie ich po prostu trudniej zgładzić, ale w pewnym momencie gry pojawia się także drugi przeciwnik, pasożyt, tak zwany Flood. Nie chcę nic więcej mówić, bo w pewnym momencie to jest fajne zaskoczenie, jak oni wyglądają, co oni robią i jak trzeba szybko przed nimi uciekać. I
1: z ilu elementów może składać się mocno rozwinięty pasożyt. Tak, tak jest, to wszystko, wszystko przed, przed, wami. przed Wami, nie
0: chcemy tego zdradzać za mocno. Przede wszystkim będziemy mogli mieć przy sobie tylko i wyłącznie, mimo iż jesteśmy super spartaninem, Master Chiefem, jeszcze się nazywamy Master Chief to już jest w ogóle rewelacyjne. Będziemy mogli mieć przy sobie tylko i wyłącznie dwie broni. Ja ubolewam w tym temacie, ponieważ albo mamy science fiction, albo realizm. Tutaj jestem bardzo konserwatywny. No a tutaj mamy realizm science fiction, więc tylko dwie bronie. Do tego różnego rodzaju granaty. Będziemy zbierać także różnego rodzaju energetyczne zbroje i tyle.
1: Tyle? No nie, Pawle, bo będzie się działo. Lokacje są e, otwarte. Mhm. Większość lokacji. I to prawda,
0: że tutaj widać też ten archaizm, który jest akurat bardzo przyjemny. Nie ma wciśnięcia jednego przycisku, jak w Perfect Dark Zero prowadzi nas grak dokładnie po linii, gdzie mamy iść, co mamy zrobić. Czasami odnalezienie odpowiedniego terminala, który rozkłada most już na samym początku, zajęło mi około 25 minut.
1: I to jest ta stara szkoła, którą uwielbiam. Nareszcie mogę sobie swobodnie i dowolnie biegać po e, całej lokacji. E, nie martwiąc się, że nagle powstrzyma mnie niewidoczna ściana. Czegoś takiego nie doświadczyłem. Równie bardzo dobrze bawiłem się w tak zwanych
0: czaszkach wspomnianych przez Ciebie. No właśnie, opowiadaj, o co dokładnie chodzi w czaszkach, bo z tego, co pamiętam, będziemy mogli zmieniać bieg gry, to znaczy... To można to chyba nazwać takimi perkami, czyli coś, co unowocześnia nam grę, bo na przykład daje jakieś nieskończoną amunicję i tak dalej, i tak dalej, to też chcemy, abyście już sobie sami odkryli. Po prostu rozglądajcie się, zbierajcie czaszki, a,
1: warto. A propos zbierania i znajdowania ukrytych rzeczy, pojawiły się wspomniane przez, przeze mnie wcześniej terminale.
0: Mm -hmm. Będziemy mogli odpalić taki terminal i dowiedzieć się po prostu o historii galaktyki, tego, co tam się wydarzyło, jak wygląda zasiedlanie przez ludzi, e, czym jest jaka broń i tak dalej. No, To jest super, bo temat Bardzo jest ekstra.
1: fajne urozmaicenie i e, trochę, myślisz, Pawle, droga na skróty, bo nie musimy robić dużych wstawek filmowych. Umieśćmy wszystko w terminalu. No,
0: poniekąd, ale jak już się pojawiają wstawki filmowe, to są na naprawdę wysokim poziomie. Warto je oglądać. Jesteśmy teraz już przy grafice. No nie. Przy grafice. <laughs> Jeszcze nie. Jeszcze Pawle,
1: a propos wszelkich innowacji, które zostały dodane do tytułu z 2001 roku główną y, poza grafiką będzie Kinect.
0: Kinect i powiem Wam szczerze, to będzie miało ogromny wpływ na moją ocenę właśnie Kinect i, i grafika, która została tutaj poprawiona, więc od Kinecta zacznijmy. Po raz pierwszy w grze wideo czułem się jak yy, kapitan Kirk jeżeli chodzi o Star Trek'a. Dowodziłem wszystkim za pomocą głosu. Podłączyłem Kinecta, biegłem przed siebie i mówiłem flashlight. I dosłownie z leciutkim opóźnieniem latarka została włączona przez mojego głównego bohatera. Ja wiem, że mógłbym to zrobić jeszcze szybciej za pomocą przycisku, ale krzyknięcie na całe mieszkanie, krzyknięcie, powiedzenie flashlight. I ona jest odpalana. Jest naprawdę przyjemne. Znagodobisz no pause game, gra się zapauzuje. Resume i ona startuje z powrotem. Krzyczałeś grenade? Nie ma problemu, wyrzucamy granat. Do tego change weapon, zmieniamy broń. Reload. Przeładowujemy. Do tego analyze. Na przykład, żeby zanalizować otoczenie i dodać do się nazywało? Dokładnie... Biblioteka. Biblioteka. Hello, hello, bardzo like ciekawa you.
1: funkcja. Niemalże każdy przedmiot, każdego przeciwnika bądź napotkaną postać możemy zanalizować. Postać zostaje przeskanowana i umieszczona w naszej bibliotece, gdzie możemy potem wrócić i czerpać, czerpać informacje jak z encyklopedii.
0: Dokładnie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No ale jeżeli chodzi o kinak, to zostało to rozwiązane rewelacyjnie. Chciałbym naprawdę, żeby każda gra korzystała z tego, żeby mógł za pomocą głosu proste komendy wydawać, co czasami nie musi być rozgrywka, bo wiadomo, że w trybie multi, chociaż chyba w trybie multi akurat Kinect nie jest używany, o ile dobrze pamiętam, no ale to jest po prostu dobra zabawa i jeszcze większa imersja, wciągnięcie gracza prosto do świata gry. A co się stanie w momencie, kiedy otwolicie jeszcze grę w 3D, mając podłączone do Kinecta? Moi drodzy, 51 cali i naprawdę piękne 3D wylewające się dosłownie z tej gry to jest niesamowite wrażenie. Szczególnie pięknie wyglądają broni, a także przemierzanie przez różnego rodzaju korytarze. To jest po prostu cudowne. Ta gra nabiera takiej dynamiki, że aż nie chce się odłożyć, pada i w pewnym momencie mówię znowu flashlight, grenade i to wszystko rzucam w trójwymiarze. Ta gra ma rewelacyjny trójwymiar. Nie tylko głębi jak na 3DS-ie, ale także rzeczy wystają z telewizora. Wygląda to przecudownie. A dodajmy do tego, jak już jesteśmy przy grafice, grafice, nie, nie mogę cały czas ten akcent,
1: Um, Każdy fan um, tytułu z roku 2001 może za pomocą jednego przycisku wrócić i przypomnieć sobie, jak to było kiedyś.
0: Albo powiedzieć Classic mode. <laughs> Wtedy jeżeli, ma to Bo, kiedy, jeżeli nie musi wcisnąć jest, e, back, back, back. back tak, tak, tak. Y, powiem szczerze na początku jak odpaliłem Halo pomyślałem no coś tam poprawili tą grafikę, a potem zobaczyłem, jak wyglądała klasycznie. Zero tekstur. Tekstur praktycznie nie było. Wyglądało to po prostu tragicznie, a kiedy włączycie wersję remastered, to ta gra nie została tylko poprawiona, ona została zrobiona, jak gdyby nowo. Mam na wrażenie, że została napisana Świetnie no. wygląda. Więc jeszcze raz powtarzam, 3D plus HD, to co się dzieje na ekranie rewelacji. Mhm. Podobnie, Podobnie miało
1: miejsce z muzyką, gdzie została na potrzeby HD, Nagrana ponownie 5.1. I
0: możemy ją sobie także w sposób klasyczny no, odsłuchać, więc. Po to została nagrana przez profesjonalną orkiestrę. Więc nie jesteśmy zmuszani tak naprawdę do tego, aby mieć wszystko już remasterowane, tylko no, dla fanów Halo to jest naprawdę rzecz rewelacyjna.
1: I to, o ile y Halo Combat Involved Anniversary y w singlu czerpał? wszystkie rozwiązania ze swojej poprzedniczki z roku 2001 Tutaj dołożono także multi, a
0: ono czerpie... Z najnowszej części, z Halo Reach, dokładnie. Mamy kilka map multiplayerowych, do tego jeszcze mamy różnego rodzaju tryby, gdzie możemy na przykład naparzać się po sniperkach, a kupując opinalną wersję, nie z drugiego obiegu, w pudełku znajdziecie jeszcze kod z drabkę, ponieważ domyślam się, że jeżeli jesteście fanami grania w multi, w Halo, to na pewno gracie w Reach. Ze względu na duży dostęp do map i tak dalej, i tak dalej. Kupując Halo Aniwersary dostajecie zdrapkę ze wszystkimi mapami multi, które znajdują się w tej grze, abyście mogli je sobie odpalić w Halo Reach. tak zwanej bodajże anniversary Pack. I to dostajecie wówczas w cenie tej gry. Możecie przejść po prostu Halo Anniversary, w tym 3D z Kinectem i tak dalej, a potem wrócić do Reach, żeby mieć pełny zasób map, trybów. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. No i jeszcze przede wszystkim moje ulubione. Ja jedynkę Halo na pierwszym Boxie przeszedłem na split screenie z moim przyjacielem. To samo robię teraz. Zrobiłem teraz. Powiem jedno, no emocje są takie same. Świetnie to wygląda, szkoda tylko, że split screen jest tylko i wyłącznie w poziomie ale widać dużo i gra się rewelacyjnie. Mm -hmm. Dostajecie, Paweł wspomniał, tryb
1: multi i -e co na sześciu mapach. Dochodzi też siódma mapa o nazwie Installation 04 Installation Tak. Mm -hmm. Jest to tak zwany tryb Firefight, w którym będziemy odpierać ataki hord przeciwników.
0: No i czas tak naprawdę w tym na podsumowanie i ocenę. Y Pamiętajmy, że Halo aniversary to jest wersja z Do tej pory Sony wydaje tego typu rzeczy jako trzy gry na jednej y, płycie, ponieważ myślę, że boją się wydać jednej gry, bo nie wiedzą do końca, co z nim zrobić poza podniesieniem grafiki i wrzuceniem 3D. Tutaj zostało jak gdyby napisane wszystko od nowa. Tą grę je się łóżkami. Ona smakuje cudownie, smakuje tak jak 10 lat temu, y, ponieważ zachwyca i ma te nowoczesne standardy. Samą grę oceniłbym na 8, ale ze względu na obsługę Kinecta, która jest naprawdę super, a na to także, jak ta gra wygląda w 3 i na to, jakie starania dołożono do y, poprawienia tej gry, dołożenia jeszcze więcej, do tego dodatku, który jest y, w pudełku do Halo Reach, a także za to, że po prostu było wiadomo, że to jest gra dla fanów, bo to jest gra stricte dla fanów i dla tych, którzy wcześniej w jedynkę nie grali. Ta gra otrzymuje ode mnie bardzo mocne 9, właśnie ze względu na dodatki i za ten fan płynący cały czas z tej dziesięcioletniej gry.
1: Paweł powiedział, że ten tytuł można jeść łyżkami. Ja natomiast jadłem go jedną. Nie była to łyżeczka do herbaty, powiedzmy była to, Pawle, stołowa łyżka. A dlaczego? Zde zgodzę się z tobą, że jest to tytuł dla fanów. Jest to idealny tytuł dla rodziców, <coughs> którzy sami grali w Pierwsze Halo, a teraz chcą pokazać swoim nastoletnim dzieciom, jak bawiło się kiedyś. I zarówno ci młodsi i starsi będą bawić się idealnie. Jest to ciekawe odświeżenie przed Halo 4, które już mam nadzieję, że niedługo i chyba na tym się kończy, Pawle, bo to jest dla mnie poprawiona grafika. Multi mogłoby być trochę fajniejsze, trochę za mało map. Jeżeli chcesz cieszyć się pełnym dobrodziejstwem gry, musisz posiadać Kinecta. Co z osobami, które tego Kinecta nie posiadają? No widzisz, znaczy, odpada jedna trzecia zabawy. No, a co ja z tymi, którzy i... nie mają
0: internetu? To nie mogą grać po sieci, ale ten, ta gra daje im taką możliwość i to jest też bardzo ważne. A co z tymi, co nie mają kciuków? Nie mogą za dobrze sterować. To też im odpada możliwość i wtedy Halo ma 3 na 10, tak? Ha, odbiegasz, odbiegasz, Paweł. <laughs>
1: Natomiast jest to dużo lepszy zabieg niż wykonuje Sony, czyli po prostu nie jest to zwykłe podbicie grafiki i tyle. Dziękujemy, do widzenia. Jest to ciekawy tytuł. Tytuł. tytuł obowiązkowy dla osób, które jeszcze nie miały okazji rozpocząć przygody z Halo. Polecam e, zacząć od tego tytułu w wersji Classic. Potem spróbujemy na wersji zremasterowanej. Ode mnie bardzo mocne... Kurczę. się, dobrze. Wiem ile, no. Ja chciałem dać bardzo, bardzo mocne 7,5 i zostanę przy tej ocenie. 7,5, 9 ode mnie. Uważam, że ta gra na tyle zasługuje. A za użyczenie gry do testów dziękujemy firmie Microsoft Polska.
0: I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake. A writer, a creator.
1: Oh, it's you.
0: I've seen the enemy, and it's me. An evil caricature. He's called Mr. Scratch. I need you to tell me what you know about him. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Darkness from beyond is flooding our world. Those taken over by Mr. Scratch are trying to stop me. I fight with light. Wracamy po recenzji Halo aniversary po prostu Do tej swej... Do tej pory Do się tej czuję, czuję na mych
1: a, plecach tak. mrożący wzrok
0: Pawła. Jak można dać tylko 7 plus tej grze? Naprawdę. No ale okej, okay, to jest twoje zdanie, po to jest gramy na maksa, że możemy swoje zdanie wyrażać, a Ty wy możecie nie. się potem z nami kłócić. I to jest cudowne. Jeżeli
1: będziesz chciał się zemścić nowej kolejnej Zeldzie, na pewno dasz
0: Pawle dużo mniej. Mm, nie, ja się nie będę mścił na Zeldzie, ale Pan Bóg już się na tobie zemścił nie dał ci włosów. Czas na Assassin's Creed 3, ale nie, zanim jeszcze o tym powiemy, to zupełnie serio. Taki wujek Dobra Rada pod, po, po recenzji. Moim zdaniem serio warto sięgnąć po tę grę, bo daje naprawdę mnóstwo godzin dobrej zabawy, dobre multi, szczególnie jeżeli macie Halo Reach. Jeżeli nie macie, to też nie jest ważne. Tak samo jak powiedziałeś z tym Kinectem. Dla mnie, jakbym nie miał Kinakta, to nawet bym nie zauważył tych opcji, które tam są. Ale to jest po prostu fajnie jarające, że takie gry wykorzystują tego typu rzeczy. Lepiej mieć niż nie mieć, jak ja to zawsze mawiam, nie dotyczy. Czy chorób wenerycznych? <grych> Też zawsze to dodaję. No I lepiej mieć zastosowanie. Podobno,
1: po, podobno, Pawle, słuchają nas studentki medycyny, takie dosyć. Dokładnie, dokładnie. Także
0: lepiej mieć taką opcję, niż żeby w ogóle nie została zaimplementowana, bo wtedy byśmy powiedzieli, że zostało za mało dodane. No,
1: paweł a jeżeli byłeś maniakiem pierwszego tytułu, przegrałeś setki godzin
0: sięgniesz bo ten ty tytuł się się Tym bardziej, tym bardziej, bo będę chciał no, Ale masz ciągle to samo. No właśnie nie, ponieważ dodano różnego rodzaju elementy, chociażby rozgrywkę w 3D, chociażby podniesienie standardu do HD i dodanie nowych tekstur, chociażby napisanie muzyki na nowo, chociażby sterowanie kinektem. I macie już odpowiedź, dlaczego
1: warto sięgnąć po ten tytuł. No, a my wracamy do newsa.
0: Wracamy także na portal gramy na maxa.pl. tutaj informacje o Assassin's Creed 3. Znamy na te premiery. Tak. Eee, ktoś z Was spodziewał się, że na dniach Ubisoft zapowie kolejną część przygód Desmonda? No ja. No to tak, ale ja na przykład zupełnie nie, ale zgodnie ze wcześniejszymi plotkami gra zadebiutuje jeszcze w tym roku. Mhm. Assassin's Creed część trzecia na polskich półkach typowych pojawi się już
1: 30 października wow, tego roku. Nie. Niestety Ubisoft nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących nowej odsłony serii. Nie wiemy zatem, kto jest głównym bohaterem gry i gdzie będzie
0: rozgrywała się akcja będziemy mocno stawiać na ten tytuł, ponieważ to fantastyczny produkt, na którym nasz zespół pracował przez 3 lata. To, co widzieliśmy do tej pory jest po prostu wyśmienite. Powiedział na spotkaniu z inwestorami Yves Julmont z Ubisoftu, 3 lata pracowano nad Assassin's Creed 3. Czyli nie myślcie sobie, że fakt, że wychodziło Brotherhood, Revelations, że wtedy Ubisoft oleł w ogóle trójkę, tylko kosił pieniądze na tych tytułach, oni po prostu cały czas też robili gdzieś na boku tą trójeczkę. Tym bardziej... Czekam na trójkę i jestem ciekaw, ponieważ najbliższe miesiące przyniosą nam tylko i wyłącznie mnóstwo informacji na temat zbliżającego się coraz większymi krokami Assassin's Creed 3, 30 października 2012, zapamiętajcie.
1: Mhm, zapamiętajcie tę datę, a teraz zapraszamy Was na... Paweł, dzisiaj Twoja kolej, tak? Tak. E... Co będzie zamykać
0: nasz program? Dzisiaj... Ja znalazłem taką muzykę z Lotusa 3, za Amigi. Ja chciałbym, żebyście tego posłuchali. Dziwadło, Dlaczego? dziwadło totalne. I właśnie ja lubię się dzielić dziwadłami. Tak. Dlatego Damian jest tutaj dzisiaj ze mną. Damian Siemkowicz, Paweł Tybiak. Uwielbiam kończyć audycję w ten sposób. No powiedz coś, nie obrażaj się na mnie.
1: Nie, jedyny dowcip, jaki mi się ciśnie na usta, to. Dowcip związany z swoją żoną i kończeniem. Ale po prostu zakończę ten program zwykłym pożegnaniem się. Do
0: usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć i nie zapomnijcie o GNM plus GN czarce. Wszystko nagramy na Maxa.pl. Dobra. Gramy na maksa.
1: No człowieku, waszej z lewej nie widzisz, że no zachodzie. Co ty robisz? Co ty robisz? Czego to mnie zachodzie. To mnie zachodzie strzela. Dobra, masz teraz miny z Dobra, czekaj, czekaj, czeka, Nie, Dobra. Przeładować, Dobra. Kurde, nie, nie no. mogę przeładować, kurde. Nie, nie mogę przeładować. Wasze grana, czekaj. Ma Marcin.
0: Marcin. Prawdziwe emocje. Tylko w gramy na maksa. W niedzielę o 19. Audycja zawierała lokowanie produktu.